0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag Nina. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir schauen uns heute ein Thema an, was viele gerade bewegt, was gerade auch ziemlich aktuell wird nochmal. Worauf aber, glaube ich, nicht so viele Bock haben, sich selber damit auseinanderzusetzen. Übrigens inklusive mir, das war eine ziemliche Tortur. Deswegen haben wir es für euch aufbereitet. Wir reden heute nämlich über die Grundsteuerreform und was im Jahr 2022 auf Eigentümer zukommt. Bist du bereit, Peter?
0: Sag mal einen Satz mit Sonne.
1: Mit Sonne? Die Sonne scheint heute leider nicht.
0: <lacht> Grundsteuer, Sonne, Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Gut, super ein Stick. Und damit legen wir los. So Peter, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich hatte mal wieder keinen Spaß bei der Recherche. Also, und es ist, es ist wirklich nicht nur, dass ich keinen Spaß hatte. Wir beide sind ja jetzt schon über ein Jahr bei dem Podcast-Thema dran. Es ist nicht so, dass ich vorher im Studium keine Recherche betreiben musste. Aber dieses Thema hat mich schon ordentlich frustriert. Also... Eins ist natürlich, ich bin ja absolut grün, grün hinter den Ohren, was das Thema Grundsteuer angeht. Also aus eigener Erfahrung, weil ich zahle einfach noch auf nichts Grundsteuer, da ich keine Immobilie habe. Da du mir ja immer noch keine geschenkt hast. Das Vogelhäuschen ist übrigens steuerfrei. Und es ist unfassbar komplex. Also und diese Kennzahl und jede Kennzahl. Und das kommt Gefühl von, von Anno dazu mal. Aber alles wird jetzt neu und einfacher. Und es ist jetzt angeblich vereinfacht worden, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Was man aber, was ich dann gemacht habe, weil ich wusste natürlich, dass du Experte bist, ist mir auch mal anzugucken, was denn so die Ängste und Meinungen der Leute sind zum Thema Grundsteuerreform. Und äh, viele haben unheimlich Angst, dass da jetzt eine enorme Erhöhung der Steuerlast auf sie zukommt. Was, glaube ich, ein wichtiges Thema ist, was wir heute besprechen sollten, damit man so ein bisschen... Äh, klären kann, was so die Erwartungshaltung ist, auch auf diese Steuerreform, neben dem, dass du es hoffentlich fachlich so ein bisschen aufwickeln wirst.
0: Gut, alles wird ganz einfach, Nina.
1: Alles wird ganz einfach, bei den Behörden immer.
0: Also der Grund war eigentlich, es gab oder es gibt aktuell die Situation, dass ein Eigentümer eines Grundstücks oder der, der zumindest Rechte an einem Grundstück hält, Grundsteuer zahlen muss, also nicht zu verwechseln mit der Grunderwerbsteuer, die einmalige, die man beim Kauf zahlen muss, mhm. sondern jetzt kurz um eine dauerhafte jährliche Last, vielleicht als Größenordnung, wenn man mal als Beispiel ein Einfamilienhäuschen in Essen sich anschauen würde und einen Wert von 100.000 Euro, einen sogenannten Einheitswert, ich erkläre gleich noch, was das ist, zugrunde legt dann zahlt man da etwa momentan 1.000 Euro pro Jahr an Grundsteuer. Mhm. Und eigentlich ist die ganze Zeit gesprochen worden, dass die Änderung in der Grundsteuer nicht unbedingt eine Erhöhung sein soll. Mhm. Sondern man muss das einfach moderner machen und einfacher. Und die Grundlage äh, war deswegen veraltet, weil der sogenannte Einheitswert aufgrund einer Finanzamteinschätzung aus dem Jahr 1964 berechnet wurde.
1: Also stimmt's? ich dachte nämlich, ich hätte eine falsche Quelle erwischt, als ich das gesehen habe. Okay. Also der
0: Einheitswert mhm. ist auf einer ursprünglichen Einschätzung der Grundstücke im Jahr 1964 gemacht worden. Achtung für den Westen
1: mhm.
0: und im Osten war das Ganze 1935 als Bezugsjahr.
1: 35.
0: Also, ja, 1. Januar natürlich.
1: Hm. Was, was war ein Grundstück da wert? Ein, ein, Nix ein und Das war ein, ein Reichsmark und, ein und, und äh, alles war anders. Ja. Ähm,
0: und ähm, natürlich gibt es da jetzt überhaupt keinen Bezug mehr. Ja. Und es gab da einfach dieses Thema, dass die Bemessungsgrundlage neu formuliert werden sollte. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch noch nachvollziehbar. Nochmal. Ich habe das als Eigentümer von Immobilien natürlich immer verfolgt mit der Botschaft, es wird nicht unbedingt teurer werden. Es ist zwar so, dass die Steuer also wahnsinnig wichtig ist. Wir haben, weißt du ja, 35, 36 Millionen Grundstücke, mhm. also durchschnittlich zwei Menschen pro Haushalt. Und so kommen wir auf die etwa 35 bis 36 Millionen. Das macht 15 Milliarden Einnahmen für den Staat nicht ganz unbedeutend. Und jetzt ging es also darum, damals war der Wirtschaftsminister, der Finanzminister noch ähm, der Olaf Scholz, mhm. dass man das neu macht. Und äh, dann hat man da ganz lang rumgebastelt. Und heute gibt es eigentlich keinen Konsens, sondern es gibt zum einen äh, Grundsteuer, die sich verändern wird nach Bundesgesetz.
1: Mhm.
0: Es wird welche geben, die nach Ländergesetzen arbeiten. Äh, da gehört Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen dazu. Ein bisschen einen Sonderfall gibt es auch noch im Saarland. Aber grundsätzlich kann man mal unterscheiden. Es gibt zum einen die Bundesebene und dann äh, das Thema Ländergesetze. Und äh, wir haben so pro 100.000 äh, Gebäudewert, Einheitswert etwa 1.000 Euro. Grundsteuer pro Jahr und das Ziel, nichts zu erhöhen.
1: Mhm. Fertig. Alles verstanden? Also muss man nichts tun und keine Angst haben. Damit sind wir bei sechs Minuten, die kürzeste Folge, die wir je gemacht haben. Und, Tschüss. Nee. Super. Ähm,
0: und jetzt ähm, ist natürlich da dran gearbeitet worden und es ist halt leider wieder nicht einfach geworden. Also es muss verändert werden, die Bezugsgrundlage ist jetzt nicht mehr das Jahr 35 oder das Jahr 1964, okay. sondern jetzt wird es natürlich neu gemacht. Aber der Punkt ist, dass auf der Bundesgesetzgebung du, um das Thema Grundsteuer zu ermitteln, für deine Immobilie folgende Größen brauchst. Okay. Du musst wissen, was für ein Haustyp habe ich? Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. Mhm. Du musst dein Baujahr wissen. 1930, 1950, 1980. Du musst deine Grundstücksgröße in Quadratmetern wissen. Du musst deine Wohnfläche wissen. Das kriegst du eigentlich alles noch einigermaßen raus. Kann man im Grundbuch nachgucken, ob man ein Mehrfamilienhaus hat oder ein Einfamilienhaus. Muss man vor die Tür gehen, mal gucken. Fenster Wo zählen. Wohnen da noch andere Menschen drin? <lacht> ja. ähm, und ähm, dann wird es aber spannend. Dann kommt schon eine neue Größe, Miete und Mietniveau. Mhm. Und da kommen wir noch mal drauf. Dann musst du den Bodenrichtwert wissen. Dann musst du den Bewertungsstichtag wissen. Dann musst du für deinen Immobilientyp die Gesamtnutzungsdauer und die Restnutzungsdauer wissen. Dann brauchst du die sogenannte Grundsteuermesszahl und du musst den Hebesatz wissen.
1: Zehn Sachen habe ich gezählt. Zehn Größen. Okay.
0: Und viele sagen den Leuten nichts. Und ich glaube, das ist das nächste Problem, da gibt es natürlich Angst. Und ähm, das wird natürlich auch ein bisschen genutzt von den Steuerberatern und den Beratern insgesamt. Und ich glaube, dass es da einen Bedarf gibt, hast du ja auch ein bisschen ergoogelt. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich habe ich hab sehr schmunzeln müssen. Ich habe ähm, mal wieder in die Google-Trends nachgeguckt. Einfach mal, ob die Leute denn eigentlich suchen, ähm, wie, sehr, wie sehr die Leute das beschäftigt. Und äh, also aktuell und vor allem seit dem Jahreswechsel, seit Januar ungefähr, ist die Nachfrage nach dem Suchbegriff Grundsteuer in Deutschland viermal so hoch wie sonst ungefähr. Also die Leute beschäftigt das schon sehr. Und ich habe mir dann einfach mal so ein bisschen den Spaß gemacht und äh, habe quasi einen auf Verbraucher gemacht und dachte mir, gut, dann gucke ich mal, was man denn so findet, wenn man googelt. So, und dann landet man recht schnell über Google auf einer Seite, die heißt grundsteuerreform.de. Die wird, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi betrieben von den Ländern gemeinsam, weil die Länder auch keine einheitlichen Regelungen haben. Da wirst du wahrscheinlich nochmal darauf zurückkommen. Da kann man dann sein Bundesland anklicken. Ich habe mal Baden-Württemberg angeklickt und ich lande auf einer neuen Website, die heißt grundsteuer-bw.de und wird bereitgestellt von den Finanzämtern Baden-Württemberg. So Und der Bereich, der die neue Grundsteuer erklärt, ist so kurz, dass ich ihn sogar kurz vorlesen kann. da steht absolut nichts drin. So, was Sie wissen müssen. Na so. dann hau's raus. Ja, dann pass mal auf. Auf dieser Seite finden Sie immer die aktuellen Informationen zur anstehenden Grundsteuerreform. Da wir Sie über den Fortgang der Entwicklung zur Grundsteuerreform auf dem Laufenden halten möchten, wird diese Seite fortlaufend aktualisiert. Also musst du regelmäßig reingucken. Das Finanzamt wird Ihr Grundstück für Zwecke der Grundsteuer auf den Stichtag 1. Januar 2022 bewerten. Hierfür müssen Sie eine Feststellungserklärung abgeben. Eine Feststellungserklärung ist notwendig, da nicht alle Daten elektronisch vorliegen. Die vergangene Feststellung liegt zudem schon einige Zeit zurück, deshalb müssen, Sie die, vorhandenen, äh, müssen die vorhandenen Daten verifiziert werden. Reichen Sie die Erklärung bitte elektronisch beim zuständigen Finanzamt ein. Sollten Sie andere Steuererklärungen bereits elektronisch abgeben, können Sie Ihre bisherigen Zugangsdaten nutzen. Andernfalls empfehlen wir Ihnen, sich bereits jetzt über ELSTER zu registrieren. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. So, und dann wird kurz erklärt, was ELSTER ist in einem Absatz, das ist aber nicht so wichtig. Darüber hinaus müssen Sie aktuell nichts tun. Zur Unterstützung bei der Erklärungsabgabe werden im Zeitraum von Mai bis Juni 2022 nach und nach Informationsschreiben verschickt werden. Die Abgabe der Erklärung für die Grundsteuer wird über Elster voraussichtlich ab dem 1. Juli 2022 möglich sein. So, das ist mal alles, was man wissen muss.
0: Gut, also wir nehmen mal, auch wenn das jetzt ein Baden-Württemberg-Beispiel war, das Thema Feststellungserklärung. Mhm. Und was mir ein bisschen gefehlt hat, man muss es bis zum 31. Oktober 2022 beim Finanzamt haben.
1: Gut, das ist aber auch knapp, wenn man erst ab Juli anfangen kann, oder? Es
0: waren irgendwann auch mal Zahlen ab März im Gespräch, mhm. aber das hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber kurze Rede, langer Sinn. Jetzt musst du, ich fange mal beim Bund an, bevor ich dann bei Baden-Württemberg aufhöre, mhm. wirklich diese zehn Größen einfach recherchieren. Nochmal Haustyp, Baujahr. Größe des Grundstücks, Wohnfläche, Miete und mein interessantester Punkt, Mietniveau, Bodenrichtwert, äh, Nutzungsdauer, Messzahl, Hebesatz. Mhm. Und ähm, der interessanteste Punkt ist, Haustyp, Baujahr und Wohnfläche und Grundstücksfläche kriegst du ja noch hin, aber jetzt sind wir bei diesem Mietniveau. Und ähm, Wir haben ja schon mehrere Podcasts gemacht. Ich hoffe, es ist grundsätzlich klar, was der Unterschied zwischen einem Sachwertverfahren und einem Ertragswert ist. Nochmal ganz kurz, Sachwert werden im Prinzip die Backsteine gezählt und bewertet und beim Ertragsverfahren werden im Prinzip die Mieteinnahmen oder die Einnahmen genommen. Und ähm, das heißt also, als allererstes Mal bei dieser Grundsteuererklärung wird ein Ertragswertverfahren gemacht auf der Basis von Miete. Und jetzt kommt es, es ist nicht die Miete, die man in seinem Objekt hat, sondern es wird statistisch eine ermittelt. Dazu gibt es jetzt wieder einen neuen Topf, wo diese Daten erhoben worden sind und wo die regional angepasst werden können. Und mit diesen statistischen Mieteinnahmen, wird dann im Prinzip weitergerechnet. Die nächste Größe ist der Bodenrichtwert, der ist auch amtlich. Und dann bleibt als nächstes zu erklären noch Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer. Auch hier gibt es ja jetzt eine neue Gesetzgebung mit der neuen Immobilienwertverordnung. Da werden grundsätzlich 80 Jahre Gesamtnutzungsdauer für eine Immobilie bei der steuerlichen Abschreibung angesetzt. Und jetzt wird eigentlich geguckt, wie viel von den Jahren sind schon rum. Und dann ergibt sich, also wenn die verbrauchten Jahre abgezogen sind, dann die entsprechenden Restnutzungsdauer. Und jetzt versetzen wir uns mal in den Steuerzahler. Und das, was da momentan die Steuerberater erzählen, was könnte denn da passieren bei der Einschätzung, was mir großen Schaden zufügen könnte? Mhm. Ich könnte also eine falsche Miete bekommen.
1: Mhm
0: sollten Sie mal besonders drauf gucken, wo die eigenen Mieten sind. Es gibt ja nicht nur diese Übeltäter, ähm, die über den entsprechenden Mietspiegel liegen, sondern es gibt ja auch ganz viele, wo Oma Lydia ja noch im zweiten Stock wohnt und seit 20 Jahren keine Mieterhöhung mehr hatte. Also da sollte man den Blick drauf richten. Der Bodenrichtwert ist auch im Wesentlichen vorgegeben. Da kann eigentlich auch nichts passieren. Und bei der Restnutzungsdauer gibt es übrigens noch eine Begrenzung. Also die schlechteste Zahl sind, sind nur noch 30 Prozent von der Restnutzung da, also Größenordnung 24 Jahre. Und das heißt aus meiner Sicht, da kann nichts passieren. Es ist nicht einfach geworden, es ist brutal kompliziert geworden und ähm, man kann zu seinem Steuerberater gehen, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, kann auch das Finanzamt, wenn man das nicht bis zum 31. Oktober macht, eine eigene Einschätzung vornehmen. Da würde ich also immer drauf gucken, dass ich es selber machen kann. Aber die Gestaltungsspielräume, alle Steuerberater, die das anders sehen, mögen uns anrufen und äh, in unseren Foren teilnehmen, sehe ich als relativ gering. Und das ist mal das Entscheidende bei dem Einschätzen der Gebäude, also das Thema Mietniveau und das Thema Bodenrichtwerte und Restnutzungsdauer. Die Grundsteuermesszahl, das ist eine theoretische Zahl, die liegt äh, in der Bundesebene bei 31 Promille. Da kann man auch nichts dran gestalten, die ist halt so. Jetzt wird es aber nochmal spannend, jetzt kommt der sogenannte Hebesatz. Mhm. und ähm, da sollte man sich als nächstes auch noch mal ein bisschen damit beschäftigen. Den findet man in der Regel auf der Webseite von seiner Heimatgemeinde, wo die Immobilie steht. Mhm. Hebesatz eingeben, also es ist praktisch die letztliche Zahl, der Multiplikator, der dann die Grundsteuer ermittelt. Da gibt es immer A für unbebaute Grundstücke und Hebesatz B für die Bebauten, also wir gehen über B. Und die liegen so irgendwie im Schnitt so, ich sag mal, 300 bis 400 Prozent. Mhm. Und da ist der interessante Punkt über die letzten Jahre und dieses Thema Diskussion, wie ist denn das jetzt mit der Grundsteuer, ist es eben nicht so geblieben, wie das, was wir erzählt bekommen haben. Zum Schluss soll etwas Gleiches rauskommen. Sondern jetzt haben viele Gemeinden gesagt, oh, wenn da alles neu gemacht wird, dann schauen wir uns auch unsere Hebesätze nochmal genau an. Und da sind viele Gemeinden auf die Idee gekommen, wirklich Veränderungen nach oben vorzunehmen. Wir sind ja hier in unserem schönen Schwetzingen, äh, da wurde mal von 400 auf 460 korrigiert, merkt man schon. Mhm. Also von der Seite her würde ich sagen, gerade in den Ballungsräumen wird es auch eine ganze teurer werden. Aber dann ist das Thema schon erschlagen. Also es ist nicht einfach geworden. Wir haben nach der Bundesgesetzgebung zehn Einflussgrößen. Wir haben einige, die sind höchst fraglich zu ermitteln. Da müsste man sich einen Überblick verschaffen. Aber grundsätzlich gibt es keine großen Möglichkeiten einer Fehleinschätzung. Und über den letzten Multiplikator den Hebesatz, den die Gemeinden festlegen, der unterschiedlich ist. Also in einer prosperierenden Gemeinde im Ballungszentrum hast du einen höheren Satz wie in einem peripheren ländlichen Gebiet. Ähm, und dann ist das Ding erledigt. Mehr gibt es da nicht. Es gibt noch Aber für dich ist es ja uninteressant, weil du zahlst ja keine Grundsteuer. Richtig. Noch nicht.
1: Richtig. Ja, ja Zahle ich wirklich keine Grundsteuer oder zahle ich bloß nicht meine eigenen Grundsteuer? Ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass ich jemand anderes Grundsteuer mitzahle. Sie ist halt ein Fuchs. Siehst du mal. Nämlich
0: die nächste Frage ist, kann man die umlegen auf die Mieter?
1: Leider ja. <lacht> An dieser Stelle aus meiner Perspektive leider ja. Ich habe noch eine kleine Ergänzung. Nämlich, du hast gerade gesagt, es gibt eine Grundsteuer A, es gibt eine Grundsteuer B. Gab es auch schon vorher. Es gibt aber auch eine neue Grundsteuer C. Was sagst du dazu? Na, das sagst du mir jetzt. Also vielleicht für unsere Hörer, Peter hat es gerade gesagt, Grundsteuer A ist für unbebaute Grundstücke, Grundsteuer B für bebaute und die Grundsteuer C ist neu. Und vielleicht lasse ich äh, mal wieder einfach mal kurz unsere Regierung selbst für sich sprechen. Äh, Sie haben es nämlich hier erklärt. Es gibt FAQs übrigens auf der Seite des Bundesfinanzministeriums, falls jemand neugierig ist, kann man mal gucken. Frage 8. So, insbesondere in Ballungsgebieten besteht ein erheblicher Wohnungsmangel. <lacht> das ist, man lernt nicht aus. Ähm, genau, die damit verbundene Entwicklung der Werte der Grundstücke wird vermehrt dazu genutzt, baureife Grundstücke als Spekulationsobjekt zu halten. Grundstücke werden teilweise nur aufgekauft, um eine Wertsteigerung abzuwarten und die Grundstücke anschließend gewinnbringend wieder zu veräußern. Diese Spekulation mit Bauland verhindert, dass dringend benötigter Wohnraum entsteht. Auch dieses Problem wurde mit der Reform der Grundsteuer angegangen. Künftig können Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn auf diese keine Bebauung erfolgt. Diese sogenannte Grundsteuer C verteuert damit die Spekulation und schafft finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen.
0: Bundesebene.
1: Bundesebene. Klingt in der Theorie gut. In der Praxis, muss ich sagen, hätte ich Fragen. Ob man, ob man die tatsächlich so durchgeboxt bekommt, was sind die zeitlichen Bemessungen, wie schnell muss ich anfangen zu bauen, kann ich das anfechten? Also klingt für mich so stets bemüht. Was also hast du haben dazu? die
0: Kollegen in Baden-Württemberg ein bisschen anders, äh, mhm. aus meiner Sicht besser gelöst. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich das Thema jetzt erfasst. Es ist kompliziert, es macht keinen Spaß. Wir haben es ja an dir festgestellt. Äh, es gibt jetzt die Variante: schieb's weg an einen Steuerberater oder an einen Berater oder besorgt dir das Know-how und äh, gibt das Ganze bis zum 31. Oktober ab. Zehn Größen auf Bundesebene. Wir gucken uns mal an, was die Bösen in Bayern und die Bösen in Baden-Württemberg mit ihren Ländergesetzgebungen gemacht haben. Mhm. Und eigentlich haben sie versucht, eine Vereinfachung zu machen. Und Bayern <lacht> kommt auf fünf entsprechende Faktoren, also die halbieren das schon mal. Mhm. Und ähm, das heißt, du nimmst zum Ersten die Größe von deinem Grundstück in Quadratmeter, du nimmst die Größe deines Gebäudes in Quadratmeter Wohnfläche, ich bleibe mal bei den Wohngebäuden, und die werden mit so einer Äquivalenzzahl, die sich schlaue Menschen ausgedacht haben, multipliziert und dann entsteht dort im Prinzip die Äquivalenz für das Grundstück und für das Gebäude und die werden dann, auch wieder ein schönes neues Wort, mit der Grundsteuermesszahl multipliziert. Also einfach wird es da nur ein bisschen und dann hat man im Prinzip den Grundsteuermessbetrag also du nimmst die Quadratmeter Wohnfläche und die Grundfläche, dann hast du so ein neues theoretisches Ding, das heißt Äquivalenzzahl. Das, was daraus kommt, wird dann mit der Messzahl multipliziert. Was daraus kommt, ist der Grundsteuermessbetrag. Und dann sind wir wieder bei der Größenordnung, die wir schon hatten. Dann sind wir wieder bei dem Hebesatz. Mhm. A, B, in Klammer vielleicht auch C. Heißt also Äquivalenz. Auf zwei Ebenen, Grundstück und Gebäude, Thema Grundsteuermesszahl auf zwei Ebenen, Grundstück und Gebäude sind vier mal Hebesatz fünf, ist ein bisschen einfacher. Man braucht weniger Komponenten wie auf der Bundesebene, ist aber auch nicht einfach. Und ich glaube, das erklärt auch, warum dein Barometer da im Internet so hochgejagt wird, äh, weil die Leute einfach nicht wissen, na, wie geht denn das? Ja. Und äh, jetzt komme ich natürlich zum Abschluss noch mal als Beispiel auf Baden-Württemberg. Die haben nur drei entsprechende Größen. Und die haben also gesagt, ich nehme das Grundstück in Quadratmeter mal den Bodenrichtwert. Bodenrichtwert mhm. finde ich auch im Regelfall auf der Seite der Gemeinde, der Gutachterausschüsse. Ich habe also nur noch das Grundstück, das Gebäude nicht mehr. Grundsteuer in Quadratmeter mal Bodenrichtwert gibt den sogenannten Grundsteuerwert. Mhm. Das ist jetzt einfach nur Wort, aber die Berechnung ist einfach. Quadratmeter mal Bodenrichtwert, also auf Deutsch Euro in Quadratmeter. Und diesen Grundsteuerwert, der wird jetzt mit der Messzahl multipliziert. Und diese Messzahl ist in Baden-Württemberg abhängig davon, ob es bebaut oder unbebaut ist. Mhm. Und du zahlst umso mehr, je weniger da drauf steht. Also du wirst oh ja. bestraft, wenn du dort im Prinzip ähm, ein freies Grundstück hast. Für das Bebaute ist es 0,91 Promille, auch wieder komplett theoretisch und erfunden. Und dann kommt wieder zum Schluss der Hebesatz. Und das hatte ich ja schon erklärt, wir liegen in Schwetzingen in Baden-Württemberg. Und da wurde der jetzt im Zuge dieses Verfahrens von 400 auf 460 ähm, Hochgesetzt äh, heißt, dieses Thema Hebesatz von der Gemeinde haben wir einheitlich immer. Vorne wird es ein bisschen komplizierter und insofern das Thema Vereinfachung der Verwaltung und was ja auch so ein bisschen immer Programm bei der Bundestagswahl war, haben wir nicht. Und ich kann es durchaus verstehen, dass die Leute Angst haben und sagen, boah, und insbesondere bei zehn Einflussgrößen auf der Bundesebene oder Beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen oder in Rheinland-Pfalz. Wie warst du heute Morgen gelaunt mit dem Thema Sonne?
1: Ja. <lacht> da kann
0: ich das schon mal verstehen.
1: Ja. Was ich jetzt noch interessant fände, vielleicht so als Abschluss, wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen im Zusammenhang mit mir angeschnitten. Wenn ich nur Kapitalanlagen habe, kann es mir eigentlich in Anführungsstrichen egal sein. Im Worst-Case muss ich vorstrecken, aber ich kann es eh umlegen auf meine Mieter, die in der Kapitalanlage wohnen. Das heißt, wenn es fremd vermietet ist, durchlaufender Posten quasi bei mir. So bedeutet, wenn sich was tun sollte, vor allem in der Erhöhung, dann bin ich. In einem wahrscheinlich freistehenden Einfamilienhaus, weil richtig schön viel Grundstück, wenig, wenig Wohnfläche im Verhältnis zum Grundstück, äh, vergleichbar wahrscheinlich zu einem Mehrfamilienhaus und Co. Da noch mit am meisten getroffen, weil ich trage ja auch alles allein, oder?
0: Genau, und da könnte ich mir jetzt dann schon auch mal so Randeffekte vorstellen. Also wenn wir jetzt nicht gerade im Superballungsraum sind, sondern da, wo du herkommst, im Schwarzwald, wo vielleicht der Opa fürs Enkelkind noch die Wiese als Baugrund freigehalten hat. Ähm, da könnte vielleicht das Thema sein, ist das jetzt ein unbebautes Grundstück oder eine Landwirtschaftsfläche oder gehört es zu einem bebauten Grundstück? Da gibt es vielleicht im Einzelnen noch ähm, Klärungsbedarf. Also es ist nicht einfach geworden, aber es sind auch, glaube ich, jetzt natürlich ein paar Erhöhungen, aber vom Kern her wird es im Prinzip eine lösbare Aufgabe sein und für die Mieter heißt das nicht nur, dass das umgelegt wird, sondern da, wo es ein bisschen mehr kostet, wird es auch ein bisschen mehr Nebenkosten geben und mm. dann sind wir wieder bei dem Thema, da verdient der Staat, weil es wird ja, ja. durchgereicht.
1: Ja, an der Stelle leider für alle Mieter inklusive mir zusätzliche schlechte Nachrichten, was die Nebenkosten angeht. Als ob wir da nicht nur die äh, Energie. Ähm, da sind wir ja schon gerade nicht so gut aufgestellt dieses Jahr, gerade was Strom, Heizung etc. angeht. Da kommt auch nochmal das Thema Grundsteuer mit drauf. Also, Leute, äh, legt ein bisschen was beiseite. Es wird auf jeden Fall mehr, als es vor ein, zwei Jahren war. Und es könnte vor allem im Hinblick auf die Energiekosten richtig, richtig satt mehr werden. Gut, also fassen wir nochmal zusammen. Es klingt alles furchtbar kompliziert. Es ist ein bisschen verschlimmbessert worden an der Stelle. Also für viel, viel verständlicher für einen Laien ist es tatsächlich nicht geworden. Aber aktuell ist es auch so dass noch kein unmittelbarer Handlungsbedarf bei den meisten besteht. Euer Finanzamt meldet sich bei euch, äh, wenn es soweit ist. Was ihr allerdings machen könntet, sofern das noch nicht der Fall war, also falls ihr ganz frisch gebackene Immobilieneigentümer seid, holt euch den Elster-Zugang, damit ihr da wenigstens schon gewappnet seid, Zugriff auf die ganzen Formulare habt und Co. Ähm, damit ihr euch da wirklich rechtzeitig mit auseinandersetzen könnt und seht, falls da wirklich äh, Dinge drin sind, die ihr nicht versteht, sich da einfach professionelle Hilfe dazu zu holen, damit sich darum gekümmert wird und dann sollte da bei den meisten ähm, keine böse Überraschung auf euch Genau,
0: zukommen. im Podcast verzichten wir immer auf Rechenbeispiele. Hm. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen müßig. Dazu gibt es wirklich viele Webseiten. Ich glaube wirklich, dass wir dieses Thema Lerne die Einflussgrößen kennen und beschaff dir das Know-how dazu oder lass dir dabei helfen. Das ist das Wesentliche.
1: Okay, gut. Dann war das doch jetzt gar nicht. Hast du gut erklärt. War ein, war ein trockenes Thema, aber sogar ich habe dir zugehört und ich bin nicht unbedingt euphorisch in das, das Thema. Ja, du reingehört.
0: könntest mir auch mal ein Überraschungsei schenken. Also, ich bin da auch in meinem biblischen Alter noch aufgeschlossen ja, gegenüber Schokolade. Du
1: musst auf deinen Blutzucker aufpassen, Peter. Weißt ja, vielleicht, ich weiß nicht, so eine Brausetablette, so <lacht> Vitamin A bis Z sind naja. schwierige Zeiten für also ich alte bin Leute. noch
0: nicht kurz vor der Einäscherung <lacht> und die Menschen bekreuzigen sich auch nicht, wenn ich sie auf der Straße treffe. Also ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Zeit.
1: Sehr schön. So, okay, das war das Thema Grundsteuerreform. Falls sich da noch irgendwas tut, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten ansonsten erstmal noch keine Panik, aber macht euch gerne schlau, schaut euch gerne an, was in eurem Bundesland die Regeln sind, was die Einflussgrößen sind, vielleicht müsst ihr da die ein oder das ein oder andere Papier rausholen, was vielleicht schon ein bisschen verstaubt ist. Damit oder man ihr vielleicht
0: gar nicht hat, weil man es beim Kauf der Immobilie nicht
1: begonnen hat. Genau, vielleicht muss man auch irgendwas beim Grundbuchamt holen. Also das könnt ihr auf jeden Fall machen, ein bisschen Vorbereitung, damit ihr auf jeden Fall alle Dokumente, alle Papiere parat habt, wenn es dann soweit ist. Und der vielleicht auch nicht so gern gesehene äh, bio papier recycling -Papier Brief mit dem Bundeswappen kommt vom Finanzamt, dann wisst ihr wenigstens, was es ist und wisst, dass ihr vorbereitet seid.
0: Genau, du lernst in der Zwischenzeit die Begriffe Äquivalenzzahl, Messzahl, Hebesatz auswendig und ich komme da nochmal drauf zurück.
1: Klar, absolut. Also ich bleibe dann erstmal zur Miete wohnen <lacht> und, dann, und dann gucken wir mal noch in ein paar Podcast-Folgen. Sehr schön. Das war's für die heutige Folge. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Bis dahin. Ciao. <lacht> Audio Now!